0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirierend anders. Hier zu Gast heute, der Jimmy Searls. Ich bin euer Moderator, der Luca Beutel. Und erstmal vielen Dank, dass du da bist heute, Jimmy. Dass Sehr du den gerne. langen Weg auf sich genommen
1: hast. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ähm, ja, kommen wir gleich zum Thema. Wie geht's dir mhm. denn erstmal?
1: Mir geht's gut, ich bin ein bisschen erkältet, kein Corona. Ich habe BIN getestet, <lacht> ähm, PCR und schnell. Deswegen meine Stimme ist dann vielleicht ein bisschen anders als oh, sonst, aber äh, ansonsten geht es mir ja gut, trotz des Wetters.
0: Es soll ja tatsächlich auch noch die ganz normale Erkältung geben. Eben,
1: <lacht> es gibt auch noch was anderes. So direkt, wenn man hustet, wird man auch angeguckt in, in Zügen und in der Stadt, ja, ja. wenn einem die Nase läuft. Aber es gibt halt noch anderes. Ne? Ja, du ja. bist
0: gleich unter Generalverdacht gestellt. Ja, alle diese Blicke <lacht> sind immer so, du traust oh, dich gar nicht, du bist. Okay. probierst
1: es immer so zu so unterdrücken, bist so... <lacht> Genau, genau, das so ja, das kenne ich.
0: Ja, kenn ich, und Kompliment,
1: ich habe es vorhin schon gesagt, mega geiler Trainingssatz, ja, ich liebe den auch, ja. falle ich auch immer direkt auf,
0: hey, wir, ja, wir haben gerade auch schon gut über Disney, Disney bisschen gesprochen, über genau. deine Star Wars Tasse hier und deinem, deinem Marvel Fable, ja, du bist ja. viel am Rumreisen, hast du erzählt, du bist viel in Zügen unterwegs die letzten Wochen und Monate gewesen. Genau,
1: es läuft beruflich richtig gut gerade mit verschiedenen Fernsehproduktionen und also, was ich gerade im Zug unterwegs bin, deswegen leider immer äh, auch einen krassen Maskenverbrauch, das <lacht> naja. war, immer dieselbe auf hast, diese ganze Müll, aber ich kann mich echt nicht beklagen, gerade bin ich viel unterwegs und ist auch das nächste Jahr bis... Juni bin ich auf jeden Fall schon weggebucht.
0: Ausgebucht für, oder weggebucht mit was, genau. Also was machst du da eigentlich?
1: Genau, ich mache ähm, Choreografie, Coaching, die Produktion, weiß nicht, ob ich die jetzt schon nennen darf, deswegen lassen wir das mal <lacht> <lacht> das so offiziell, aber ähm, bis Juni bin ich schon mal fest mhm. weg und mal gucken, was danach passiert. Passiert auch noch ein paar neue Sachen. Es sind halt mehrere Sachen noch gleichzeitig, was ganz cool ist. Also ich kann mich nicht beklagen, es hat irgendwie im Sommer angefangen, so zu gehen mit meiner Agentur ähm, und dann irgendwie läuft
0: <lacht> Ja, ich weiß noch, wir haben uns, als wir, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Monate ja. und haben ja schon mal früher ein bisschen telefoniert, wann, genau. wie, wo und dann warst du ja auch gerade mal in so einem Taler-Bisschen, ein wo du meinst. Ja, genau. du, Luca, gerade ähm, habe ich echt keinen Bock, Podcast ja. zu machen, weil <lacht> gerade geht es wirklich nicht so gut voran mit dem ja. Business auch. Ähm, das heißt, du hast eine eigene Agentur, du machst Tanzchoreografie, nee, oder? Nee, ich,
1: ich bin äh, Tanzlehrer, Tanzlehrer, Dozent, Choreograf, nicht mehr selber auf einer Bühne, trotzdem noch im Herzen natürlich Tänzer, aber ich habe nicht selber eine Agentur, ich bin bei einer Künstleragentur, die äh, Onstage Media in München, und die macht eigentlich alles, was so Produktion, Film, Fernsehen, also eine der, der Großen, die ganz viel da macht. Und da bin ich, ich halt auch einer der Choreografen, die dabei sind, <kühnt> Genau, und das irgendwie, das irgendwie, also es war immer gut, dann kam natürlich Corona, es sind halt die ganzen Veranstaltungssachen weggebrochen, aber Film, Fernsehen ging das Gott sei Dank immer weiter und jetzt sind ein paar Sachen, wo es zack, zack, Schlag auf Schlag ging, mhm. also läuft. Läuft, ja, <lacht> läuft also, bei dir. Ich <lacht> bin auch <lacht> ziemlich froh, ähm, vor allem in den, in den Zeiten, wo alle in der Veranstaltungsbranche oder in der Kulturbranche Probleme haben und wenn man dann natürlich arbeiten darf, ist das halt so ein Privileg.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ist, ist es dann? Wie können wir uns das vorstellen, wenn du Choreografien für so Fernsehproduktionen machst? Also du denkst dir dann ein Konzept aus, wie der Tanz aussieht oder oder genau, wie genau? Das,
1: das was äh, der Kunde natürlich möchte. Ja, also da gibt mir äh, Vorgaben oder ähm, jetzt bin ich am Team, da arbeiten wir es zusammen. Ähm, aber wenn ich alleine irgendwo bin, dann denke ich mir die, die Choreografien aus. Und äh, wichtig ist für mich halt immer, äh, dass die Musik auch wiedergespiegelt wird. Mhm. Also ich mache jetzt, probiere nicht einen Stil aufzudrücken auf eine Musik, wo es überhaupt nicht passt, meiner Empfindung ja. nach. Sondern ich höre mir den Song an und gucke, lasse mich quasi von dem Song inspirieren. Und dann fange ich an zu choreografieren.
0: Ist die Musik dann schon vorgegeben, die Songs bei den meisten Ja, ja, Sachen? Da, okay. also
1: da, da ist oft die Musik schon vorgegeben.
0: Okay, also du versuchst dann nicht, wie im zdf Fernsehgarten irgendeinen Hip-Hop-Tanz reinzudrücken.
1: Wenn es nicht, <lacht> nicht passt, auf gar keinen <lacht> auf Fall. Auf dem Florian Silber <lacht> <ist nicht. lacht> Nee, nee, also es muss schon immer ähm, passen. Ja, mhm. Und Oft ist es halt auch, ähm, es geht es ja nicht nur um die Choreografie, sondern um die Inszenierung. Also du mhm. hast ja auch einen Choreograf bei, bei verschiedenen Sachen, also bei Zirkus Roncalli war ich auch Choreograf zum Beispiel, Aha. bei der letzten Show, die leider nicht stattfinden konnte, mhm. wegen Corona, ähm, aber da hast du quasi auch, natürlich hast du da Tänzerin gehabt, aber du musstest auch ein bisschen inszenieren, wie, wo, was passt zu einem Act dazu und es mhm. war auch das erste Mal, dass sie jemanden kommerziellen dazu genommen haben, das war dann auch ganz spannend, ähm, also, oder wie du, wenn du Produktpräsentationen zum Beispiel hast, dann geht es ja auch nicht um den Tanz, sondern es geht halt um die Inszenierung. Ja. Ja, und das ist dann, da brauchst du halt auch dann einen Chorgrafen. Also, es geht nicht nur rein, Schritte sich auszudenken <lacht> oder so, ja.
0: Also, ist, also weil ich stelle mir es schwierig vor, oder ich, ich denke mir, dass jemand wirklich irgendwie eine Gabe dafür haben muss, dass er da irgendwie ja. was drin sieht. Dass er sieht, okay, ich habe Produkt X und Lied X und... Ich sehe, wie sich die Tänzer und Tänzerinnen bewegen müssen, mhm. damit es perfekt passt, damit das Produkt im Mittelpunkt steht, mhm. damit der Song gut rüberkommt, damit, damit es einfach passt. Also, weiß nicht, hast du irgendwie diese, dieses Auge dafür, vielleicht einfach? Dieses ähm, Fingerspitzengefühl irgendwie?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon immer ein gutes Musikverständnis, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ähm, schaue halt, was, was ich bei der in der Musik so empfinde ähm, und probiere das dann so auf die Bühne zu packen. Mhm. Das, glaube ich, äh, gelingt mir recht gut, <lacht> würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ein gesundes Selbstbewusstsein darf ja sein, ist ja nicht… Ähm, Klar. Nee, das, ich mache das auch im Performance-Training, also das, das können wir vielleicht nachher noch dazu kommen, so, was ich auch weitergebe. Da geht es nur um, ja. um wie bringe ich authentisch Emotionen rüber, um den Zuschauer zu greifen. Und das ist unabhängig von Tanz, sondern das mache ich mit Models, mit ähm, normalen Menschen, die jetzt nichts mit der mit irgendeiner Kunst zu tun haben, mhm. aber auch mit Sängern, habe das auch schon gemacht mit Schauspielern, also mit, 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 Ver, mit Verkäufern habe ich es gemacht, mit Vertrieblern. Es funktioniert, es geht ja nur um einen um Mensch, um authentisch mhm. rüberzukommen und den anderen, die andere Person zu greifen. Und das, ja. das glaube ich, hilft mir da ganz gut. Und bei einer Präsentation von einem Produkt zum Beispiel, ist es okay, das Produkt ist im Mittelpunkt. Jetzt habe ich einen Musikvorschlag, den ich gegeben habe. Und jetzt, ähm, wie ähm, präsentieren wir das Produkt? Oder mhm. ähm, bei einer, ich hatte es eine äh, Autopräsentation von äh, ein paar Monaten. Und dann haben wir auch geschaut, dass die halt dann am Schluss präsentiert werden. Das ist ein Tanz. Und dann ging es auch um zwei Welten des, der äh, Wagen 1 sollte die Welt präsentieren, äh, repräsentieren, Wagen 2 eher die Welt, hast du halt nur zwei Outfits gehabt, zwei verschiedene mm. Melodien und dann bist so du dran.
0: Also es geht nicht nur rein, dass du dir ausdenkst, Tanzschritte, sondern wirklich eine Choreografie mit auch mit Klamotten zum Beispiel oder auch mit Bühnen, also Bühnenbild oder Kamerabild oder
1: wie? Ja, wenn, ja genau, also vor allem, wenn du ähm, gerade beim Fernsehen auch Kamera, muss auch Kamera denken, ist ja ganz mhm. anders wie bei einer Live-Show. Ja, definitiv. Genau. Also ist es, ja. Also, ja. ja. also oder wie bei der wie beim Konzert, hm. also musst du halt dann auch wieder da anders arbeiten. Du hast vielleicht äh, Accessoires. Ich hatte, du aber auch schon Jahre her, was da haben wir ganz viele verschiedene Accessoires. Dann musst du auch damit wieder ganz anders hm. arbeiten und ganz anders denken, wenn du ähm, irgendwelche Würfel wohin bringen musst oder das machen musst, oder das hast du Fächer. <lacht> also wirst, wirst du immer ganz anders. Äh, die Dinge einsetzen müssen. Ah. Also es, aber auch, das macht es auch außen spannend und es macht es auch ähm, abwechslungsreich. Das heißt nicht nur eine Soße. Also, ich bin halt nicht der Mensch, also ich hatte, ich habe meine Tour gemacht, die drei Monate wo du immer dieselbe Show hast, aber da habe ich gemerkt, ich könnte. Natürlich ist es gut, wenn du Sicherheit hast, aber ich könnte nicht ein Jahr lang dieselbe Produktion. Mhm. war ich auch schon früher als Tänzer. Als Choreograf mhm. ist egal, weil du gehst hin, machst deinen Job, kommst immer mal wieder. Aber als Tänzer so ein Jahr lang dasselbe wenn es so nichts für mich.
0: Ja. Also immer bei der gleichen Produktion, immer bei Tanzen. Genau, wenn du ein Jahr lang Tanz.
1: ein Musical machen musst oder ein Jahr ja. auf eine Tour gehst. Ähm, wobei Tour ist noch ein bisschen was anderes, weil du ja auch verschiedene Städte hast, Stimmt, verschied ja. vielleicht verschiedene Bühnengrößen und wer geht schon ein Jahr lang auf Tour, aber so ein Jahr und dann das nächste Jahr oder für zwei Jahre sich wo binden und dann tanzt du zwei Jahre dieselbe Show. Und musst natürlich das aber immer so darstellen für den Zuschauer, da ja das Publikum sich ändert. Musst du mm. immer die Energie haben und die Präsenz, was natürlich nicht immer funktioniert, aber dem Zuschauer immer das Erlebnis geben, als wäre das erste Mal. Ja, klar. Und das zwei Jahre lang ist so nicht meins. Also
0: Schwierig aufrechtzuerhalten einfach, diese, ja, du, diese Spannung hast du, auch.
1: hast du eine andere Sicherheit, weil du bist dann äh, darüber versichert. Du bist dann nicht ähm, bist ja angestellt in der ja. Zeit dann. Ähm, hast deine eine Sicherheit natürlich, auf der anderen Seite bist du halt nicht flexibel.
0: Definitiv. Oder halt nur bedingt flexibel, genau. weil deine meiste Zeit geht halt für dieses Großprojekt drauf. Genau. Ja, ja ich, ich habe ein, also das ist schon sehr, sehr lange her, da habe ich auch mal eine Musical mitgespielt ja. und wir haben also wirklich ein kleines Musical, aber bei uns in der Umgebung, wo wir herkommen, war es eine große Nummer. Und wir sind auch in mehreren Städte hier in, ja. in Franken und sowas und haben da aufge, auf, auf, sind da aufgetreten, und ich weiß, also bei mir ist es zumindest so, die Spannung vom ersten Mal war genau die gleiche Spannung wie vom letzten Mal. Also mhm. bei mir war das wirklich so, ich kann diese Spannung aufrechterhalten. Es war über ein paar Monate zwar nur, also ja. vielleicht ist es nach einem Jahr dann wirklich okay, Business as usual, wieder raus, ja. leihen und tanzen und dann wieder rein, da den Joke machen und so weiter. Ähm, deshalb, ich kanns, aber ich habe auch mal den Rainer Reiner gehabt, der mhm. ja ähm, seines Zeigens Schauspieler ist mhm. und der dann schon auch, der, der hat schon auch durchblicken lassen oder die ähm, oder die Karina, die auch Musicals mhm. spielt, die dann auch meinen, du musst halt der Typ dafür sein. Also sie ist zum Beispiel eher der Typ, ich will eine lange Produktion auch, weil sie dann die Sicherheit hat. Genau. Und weil ihr das und halt taugt und weil genau. sie das damit hat, sie kein Problem mit. einem ein Jahr lang, jetzt hätte sie Effi Priest, hat sie jetzt gespielt mhm. in Nürnberg mhm. und äh, überall. Das hat ihr halt getaugt, dann hat sie ein Jahr lang Sicherheit und kann besser, einfach besser planen auch. Ja, genau. ne? Aber du musst halt, ja, ich glaube, es ist halt ein, ist auch ein bisschen so ein Luxusdenken, dass man sagt: Okay, ich, ich weiß, ich vertraue mir, ich vertraue meinen Fähigkeiten so gut, ja. dass ich weiß, ich finde was anderes. Wenn ja. ich jetzt sage, ich mache das nur vier Monate oder drei Und genau. dann ich mir was anderes. Und bei
1: uns jetzt bei mir, Freelancer, also wirklich, wie du sagst, du musst ein Typ sein und ja. hat ja beides Vor- und Nachteile. Und äh, jetzt, wenn du. Freelancer bist, so, so wie ich, ähm, dann ist so, okay, wartest halt, bis der nächste Job kommt oder wartest auf den nächsten Anruf. <lacht> also, du weißt dann teilweise mo nicht Monate vorher schon. Also, dann mhm. weißt du, doch, ich habe da einen Job und dann ist das Sommerloch und dann. Natürlich, ähm, da ich ja noch Dozent bin, ist es nicht nur, dass ich nichts. Hab, mhm. sondern bei mir wird dann der Unterricht dann verschoben oder abgesagt oder vertreten, wenn ich auf dem Job bin. Okay. Das heißt ah, ansonsten, okay. wenn ich keinen Job habe, habe ich dir eine Unterrichtswoche.
0: Okay, das heißt, du fährst ein bisschen zweigleisig so ein Fixum, das du auch flexibel genau. mal absagen kannst.
1: Also vor allem jetzt, wo ich nicht mehr selber auf der Bühne bin. Ja. Also da ja. ja, unterrichte ich viel mehr. Als ich aktiv war, habe ich viel weniger unterrichtet. Vor allem zu Beginn, da habe ich einmal die Woche unterrichtet, weil und das war schon blöd, wenn der Unterricht ausfällt. Aber wenn mhm. du natürlich jeden Tag Unterricht hast und dann bist du wieder auf Job und Job und Job und dann fällt dann dauernd aus, mhm. ist ja auch doof. Mhm. Und ich mag es auch jetzt lieber, meine ähm, Wissen weiterzugeben, Leute reinzubringen, ja. das Business, der, die rein möchten oder zu helfen, zu, äh, ein Mentor zu sein. Und ja, das ist natürlich dann auch für mich schön, wenn ich dann sehe, wie meine Tanzbabys jetzt sozusagen, <lacht> in Anführungsstrichen, dann... Ähm, ihre Karriere machen und weitergehen und, ähm, und die äh, bei mir ist so, dass echt die Wertschätzung von meinen ehemaligen Schülern und so ist echt immer weil ich wirklich gebe und pushe hm. und nicht probiere klein zu halten sondern ja. für mich ist es schön wenn die Tänzer, bess, wenn meine ehemaligen Schüler oder Schüler besser sind als ich, Da habe ich meinen Job gut gemacht.
0: Ja. Aber ich, ich, ich glaube auch, das ist ein Thema, was viele, was viele nicht verstehen du, hm. es ist so viel besser jemanden zu fördern, als jemanden klein zu halten. Also auch für einen selber, das macht so viel mehr Spaß ja, einfach, wenn du Sachen lernen kannst, wenn du jemanden voranbringst und dann siehst, okay, der, ist, der oder die ist richtig krass gut geworden. Also viel besser als ich jetzt auch Fußballtrainer bei mir die Sache gewesen bei dieses ja. Tanz, Tanz und Choreo Trainer eben. Aber das ist so dieses dieses das, das macht so Bock, Leu Leuten beim Erfolg haben zuzuschauen ja, und die mitzubegleiten. Das ist also Deshalb ich, ich kann ich es oft nicht verstehen, wenn Leute da wirklich irgendwie so Steine in den Weg legen oder halt es schwer machen und Hürden aufbauen. Ja, und das eigene Leute Ego. Klein. Ja, das einfach das so, nein, ja, da darf keinen Fall besser werden als ich. So maximal ja, annähernd, so wie ich so. nicht. Nee, macht gar keinen das Sinn. Sind besser werden. So. Was? Ja,
1: eigenes Ego hinten nee, Das, das, das finde ich einfach auch, geht gar nicht. Also, und das mache ich halt jetzt auch gerne und dann probiere ich halt. Zu, ähm, wirklich so mein Wissen und Erfahrung weiterzugeben. Und wie man weil es geht nicht darum, wie gut du als Tänzer bist, sondern auch, wie du arbeitest, wie dein, mhm. wie dein Charakter halt ist. Und es gibt halt auch viele, die blasen sich zu selbst auf, mhm. zu schnell und denken gleich, sie sind irgendwo hoch. Und ich laufe nicht mit meinem Lebenslauf, jetzt quasi Tänzerlebenslauf, auf der Stirn rum und muss einen auf dicken Marke machen, weil ich habe das Ego <lacht> und ich muss es mir nicht beweisen. Dann einen auf so großen Macker zu tun. Ich über, äh, überzeuge lieber mit, mit meiner Arbeit. Das ist mhm. natürlich in unseren Zeiten mit sozialen Me-, äh, Medien immer ein bisschen schwer, weil du musst, aber ich bin da echt schlecht drin. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm mit Eigenwerbung, weil ich weiß, wie es. Ich habe äh, Marketing studiert und um Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Medienpsychologie. Das heißt, ich kann anderen Leute beraten und sagen, du musst das, das, das machen, aber bei mir selber ist es immer so, puh, das ist so, so viel Arbeit und keine Lust oft. <lacht> ja. und, ist viel und dann wirst du halt, ähm, äh, andere, die hypen sich dann mit, mit Social Media und die werden dann vielleicht eher gebucht irgendwo für mhm. Workshops. Aber das ist so, ja, das ist der Weg. Ich mache den nicht und mein Weg funktioniert ja. bislang, also bleibe ich mir da auch treu.
0: Aber am Ende ist es doch auch so, wenn du wirklich gute Arbeit leistest, also Qualität setzt sich doch immer durch.
1: Ja, deswegen bin ich ja noch da. In, in, äh, Still seit 18, rolling. Seit 18 Jahren.
0: Wie lange? 18 Jahre bist du jetzt im Business schon. Ja. Wow. Wie alt, wie, alt bist, äh, wie alt bist du?
1: Ich bin 44.
0: Das heißt, 26 Jahre äh, 26 Jahre hast du was anderes gemacht?
1: Genau. Ich hab, ähm, wollte auch nie Tänzer werden eigentlich. Es kam einfach so. Ja, ja. ich habe... Ähm, Natürlich habe ich schon immer gerne getanzt, auch ähm, in Clubs. Da war man natürlich immer weg. Ich habe mit 16... Ey, Jimmy, in
0: Clubs tanze ich auch gerne, ja, aber ich würde nie auf die Idee kommen, Tänzer zu werden. Ja, <lacht>
1: aber ich, ich, also war, 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 ich habe schon immer, glaube ich, gerne getanzt. Aber dann habe ich ähm, mit 14 einen Tanzkurs gemacht, angefangen. Mhm. Ganz normal mit der, mit der Klasse. Ähm, und dann wurde ich dort quasi... Ist ja in Strichen entdeckt, da war jemand, der Tanzsport, okay. Tanz meine erste Tanzpartner hat jemanden gesucht und, und hat dann auch in Tanzschulen geschaut und hat dann gesagt, ich hey, möchte das nicht tanzen im Verein, also wirklich wettkampfmäßig als, als Leistungssport machen und dann habe ich das probiert und dann habe ich, hab ich erst gemerkt, so, ah, das ist jetzt richtiges Tanzen, also wirklich die ganzen Lateintänze und Standardtänze, mhm. weil da... In der Tanzschule ist ja Schrittmaterial, aber nicht wirklich Technik, Körpertechnik, also was du dann nachher bei den Wettkämpfen siehst. Ja. Und dann habe ich das mit 16 angefangen und das hat äh, super viel Spaß gemacht. Ähm, habe immer mal wieder aufgehört, angefangen. Habe aber dafür <lacht> das Basketballspiel aufgegeben, fürs Tanzen, also fürs äh, Turniertanzen. Und dann habe ich, auch wie ich zu meinem ersten Tanzlehrerjob gekommen bin, war total lustig. Also, ich habe meine beste Freundin und ihre Schwester, die. Ähm, sind schon seit, selber, seit sie Teenager sind in dem Business, aber mhm. auch äh, sind Sängerin, hat eine Band, aber auch Tänzerin. Und dann war ich bei gerade der Schwester mit, äh, bei einer, in der Tanzschule, wo sie unterrichtet hat. Und dann war sie ein bisschen krank, hat gesagt, hey, kannst du ein bisschen eine Acht unterrichten, mhm. weitermachen? Ja, und dann kam die Chefin, hat gefragt, willst du hier unterrichten? also habe hab ich gemeint, ja, <lacht> hatte selber noch nie. Unterricht in Hip Hop oder Jazz oder irgendwas, aber habe dann meine erste Hip Hop Klasse. Siehst damals im TV Dance, also so was du halt so Videoclips. Siehst, hm. hat ja viele urbanen Einflüsse. Ob das quasi und ich konnte erzählen, ich konnte mir Schritte ausdenken durch was ich Ach, du hast Clips gemacht habe. Und
0: hast alles Freestyle. Hab. Ja, ich habe
1: halt einfach an, angefangen, da zu unterrichten, mir Choreografien auszudenken. Also war mein erster, äh, äh, so habe ich angefangen zu unterrichten und dann habe ich erst selber danach meine erste Hip Hop Stunde gehabt und dann hm war das in L.A., genau, da war ich dort, ähm, habe ähm, Unterricht genommen, war ein bisschen zum Urlaub da und dann, bei meinem, dann bin ich aber alle drei Monate nach L.A. Bei meinem zweiten Aufenthalt war dann so einer von meinen Mentoren, den ich als Mentor dann bezeichne, hat dann gesagt, du hast ein Tänzerherz, du musst Tänzer werden und dann habe ich quasi im letzten Semester Marketing, die, wo nur noch die Diplomarbeit gefehlt hat, geschmissen, bin nach L.A. gegangen.
0: Okay. Das hast ja. du erst fast deine Diplomarbeit schon gehabt. Ein Semester, noch ein halbes Jahr durchziehen. Ich, das
1: ist das Einzige, was fehlt vom Marketingstudium. Die Diplomarbeit.
0: Kannst du ja immer noch schreiben.
1: Es gibt kein Diplom nee. mehr.
0: Ach so. Die
1: Prüfungsordnung, die, das war 2004. Also, okay. <lacht> das ist ums Eck. Aber ich habe danach dann noch, ähm, ja genau, dann, ich halt dann bin ich zwei Jahre lang hin, ähm, gependelt. USA, äh, L.A., Deutschland und mhm. dann bin ich 2005 hingezogen und bin 2006 wieder zurückgekommen, weil es nicht so meins war. Okay. Also die Mentalität, ich bin einfach sehr, sehr deutsch und sehr süddeutsch ja. auch noch. Also sehr, sehr. Von der Mentalität her, ja, also es war dieses äh, Showbusiness ist ja eh so ein bisschen oberflächlich und dann nochmal Hollywood, L.A. ist dann noch ein bisschen extremer.
0: Okay. Und das also war ich mir einfach nicht
1: wohlgefühlt. Also Freunde, Familie waren ja hier. Hm. Und ich bin dann mit der Schwester von meiner besten Freundin hingegangen. Sie ist drüben geblieben, ich bin zurückgekommen.
0: Ist es dann Kann man da überhaupt Freunde finden im Showbusiness? Oder ist es wirklich so, wie man sagt, das ist so ein richtiger Hahnenkampf, da versucht eine da zu Es Kommt drauf an, also
1: es gibt natürlich auch Freundschaften, aber ich war da, glaube ich, die Mentalität war halt eine andere, einfach hm. so. Meine Mentalität war es jetzt nicht. Und das Lustige ist ja, dass dann eher so auch drüben eher die Europäer so zueinander finden. <lacht> Weil die eher gemeinte Mentalität mhm. und so, ich glaube, ich hatte, ja, ähm, nicht wirklich in einem Jahr war ich auch nicht glücklich. Und dann kommt ja auch noch dazu, dann meine, ähm, was ich damals aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, äh, meine mentale Krankheit. Ähm, aber das war ja auch so ein, seit ich ein Teenager bin, immer auf und ab mhm. und auf und ab. Bis ich dann endlich mal so meine, ähm, äh, wie sagt man, jetzt anrufen, weg. Ähm, ähm, na, bis du das, dir dessen bewusst bist, dann bin ich ja immer davor weggerannt von mir mhm. selber. Äh, wollte mich nie mit mir selber beschäftigen, weil halt ich selber immer viel mit Masken aufhaben. Mhm. Aber ähm, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Und dann bin ich wieder hergekommen und das war eigentlich das Beste, was ich machen konnte hm. nach dem Jahr. Aber ich glaube auch, hätte ich das nicht gemacht, weil ich bin ja zwei Jahre lang gependelt und wollte ja. Ich so, ich muss da ich muss dahin ja. Und das ist ja oft so. Und dann war ich da und habe da wirklich gelebt. Und dann ist so, mh, ist alles auch nicht alles Gold, was klemmt ja. du mir dann wieder zurückgekommen. Und es war halt noch eine ganz andere Zeit. Also, du, es gab keine Workshop-Tourneen, was du jetzt heutzutage hast oder den letzten. Ja, 15, 16 Jahre. Was ist eine
0: Workshop-Turnier?
1: Also, also, dass Leute aus den, aus den Staaten oder aus England Tanzworkshops durch Deutschland machen. Ah. Es gab okay. dann auch äh, eine, äh, ja, eine Agentur oder ein Unternehmen, die haben sich das, äh, haben damit angefangen, dann auch also wirklich Leute aus dem Ausland hierher mhm. zu holen für, für Turnier. Aber es war damals noch nicht so gang und gäbe und es gab auch noch kein YouTube mhm. zu der Zeit. Na klar, ja. Das heißt, du hast nicht das gesehen, auch, wirklich. Heutzutage ist Tanz, sind tanzen überall dieselben Stile. Natürlich ist es dort ein bisschen mhm. kompakter, aber du musst nicht mehr dahin gehen. Das ist nicht mehr dieses, dieses, oh, ich muss nach LA. Weil okay. du kannst nach Frankreich, kannst nach UK, kannst nach Italien, du hast überall gute Leute. ja Also du musst nicht mehr, oh mein Gott, ich muss dahin. Ja. Weil es halt gebündelt, weil viele Leute aus der ganzen Welt dahin kommen, aber...
0: Es ist nicht mehr das Mekka, wie es früher mal genau. war. Genau. Weil es jetzt einfach alles weltweit ist. Es
1: ist viel globaler. Und du hast soziale Medien, YouTube. Ja. Jetzt kannst du es dir so angucken. Ja, und auch entdecken. Die Workshop-Tourneen. Ja. ja, genau. Und
0: auch selber entdeckt werden. Definitiv. Ja, das ist
1: halt anders als zu der Zeit noch.
0: Das heißt, du bist dann für zwei Jahre lang immer in im drei Monatsrhythmus hingependelt genau. und hast dann ein Jahr da gelebt und bist dann wieder zurückgekommen. Genau. Und was, also was genau war, wie sah das dann aus, dein Leben? Also wenn du Vor allem, wie du die drei Monate immer gependelt bist.
1: Nee, zu der Zeit war es noch nur Ende Studium, weil dann ja, habe ich ja schon als Tänzer gearbeitet. Ähm, nachdem der Mentor das zwei, Januar 2004 gesagt hat, ich weiß das auch noch, da war ich im siebten Semester, dritter Tag, hat einen Choreograf angerufen. <lacht> das, der sehr mich genau. <lacht> das werde ich nie vergessen, weil der Choragraf, der, äh, den kannte ich aus der Tanzschule in Stuttgart, wo ich unterrichtet habe und der fand mich auch gut und dann hat angerufen, hat gesagt, kannst du morgen in Berlin sein? Und da war ich so, okay, jetzt habe ich es nie angenommen. Ähm, so irgendwelche Jobsachen. Okay, es soll wohl so sein und dann bin ich hin. Let's und dann go. hatte ich aber auch die Unterstützung von Professoren da im Studium, weil als sie mich dann im Fernsehen gesehen haben, waren natürlich auch alle stolz und bei Videoclips. Und ähm, Ich habe dann immer so gemacht, die haben mir, ja, äh, was ich machen musste, zugeschickt per E-Mail. Ich habe es bearbeitet und zurückgeschickt. Ah. Ja, genau. weil ich habe davor ja schon mal, ähm, ich habe ja gesagt, die, meine beste Freundin ihre Schwester hat eine, eine Band und die waren dann bei, damals bei Def Jam Germany gesigned und ähm, haben dann gesagt, waren dann Vorgruppe für Ascher. Und dann haben gesagt, okay. hey, wir sind Vorgruppe und wir, wir wollen dich als Tänzer nicht so. Oh, ich habe gerade angefangen zu studieren. Nein. Was? Ja, also und deswegen war das dann 2004. Oh, Gott. Ich dachte, okay, es soll so sein. Also gehe ich dahin. Ah, das war auch äh, ganz, also ich bin wirklich so, habe eher den, Untypischen Lebenslauf eines Tänzers oder, oder Grafs.
0: Mhm. Aber wie ist es dann in L.A. Wie war es dann? Wo hast du da gewohnt? Wie, wie hast du da gelebt? Oh,
1: ähm, ich habe teilweise, ähm, ich habe dann dort einen, einen Freundin kennengelernt, der hat mich am Anfang ein bisschen bei sich pennen lassen. Mhm. Dann war es Hostel, Geld mhm. ausgeben. Dann, wo ich dann dort gelebt habe, habe ich am Anfang äh, mit der Schwester zusammen gelebt. Ähm, ja. Dann ist Geld ausgegangen, bin ich wieder das Hostel, dann wieder bei dem Freund, also immer mal wieder rumgetingelt auf, auf Couchen, ähm, übernachtet, im Auto ein paar Tage gewohnt, so, das war wirklich so ein richtiger tänzer so geguckt, okay, ich habe hab halt drei, Deilo, drei Dollar zum Essen. Okay, dann nochmal kein Essen kaufen können und dann halt auch geguckt, dann äh, im Auto übernachtet, dann bei Freunden geduscht und so, oder in der Tanzschule geduscht, ja. Alter. Das war schon hart. Aber pff, ja, und dann bin ich dann wieder zurück. Eigentlich war es so geplant, dass ich wieder zurückgehe, weil es gab damals eine Show, oder die gibt es immer noch in Staaten, die heißt So You Think You Can Dance. Und das war 2004 die erste Staffel in den Staaten. Und dann wäre eine zweite gekommen. Und da geht es um Vielseitigkeit, also du musst halt verschiedene Tänze beherrschen. Mhm. Und genau so You Think You Can Dance. So You Think You Can Dance. Ist okay. die. Und dann kam aber das Format nach Deutschland. Oh. 2006. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich hier mit, weil viel weniger Konkurrenz. Ich bin da ja vielseitig, ist genau mein Ding. <lacht> ja.
0: Und
1: dann bin ich auch hier geblieben. Und ähm, ja, war dann auch im Finale. Schade hat nicht geklappt im Gewinnen, aber.
0: Du warst im Finale von So You Think You Can Dance? In, oder wie, Deutschland. in der deutschen, in, in Deutschland,
1: in deutschen Version hieß es You Can Dance. You Can Dance. Ja. Wo kam das? Auf Sat 1 2006.
0: Und gab es noch mehr Staffeln? Nee, es gab nur eine Staffel. Die, die, hat, die
1: haben die Lizenz nicht wiederbekommen, Deutschland ah. von den Amis, weil die Amis waren wohl nicht so zufrieden, wie es umgesetzt wurde.
0: Okay. Ja. Wir hätten ja. gerne jemand anderen als Gewinner vielleicht gehabt.
1: Nee, ich glaube, es war die ganze Umsetzung mit wie gefilmt wird. Mhm. Also, weil das ist ja immer noch so ein Manko in Deutschland, das oft oft nicht, wie soll man sich diplomatisch ausdrücken. Oft äh, suboptimal ähm, Tanz gezeigt bei dem Fernsehen. Weil, wie, wie, wie naja, du wirst, oft denken, die Regisseure muss jetzt das Publikum oder von Jury oder vom Publikum die Emotionen einfangen, aber du willst ja einfach den Tanz sehen. Also es wird einfach hm. schl oft, oft schlecht geschnitten. Suboptimal Ach, geschnitten. Suboptimal <lacht> geschnitten.
0: Genau. Achso, du meinst, dass man, wenn ein Tanz Act ist, dass man auch immer das Publikum filmt und dann die Jury und sowas, ja, statt genau. einfach den Tanz. Genau. So, da ist der Tanz. Genau. Ah. Ja.
1: ja, ja das ja auch, passiert oft. Hey, das ist auch <lacht> schlimm. Also, oder das, ähm, was auch oft war, dass du äh, bei, bei Show-Acts oder bei Sängern die Tänzer ins Dunkel stellst und dass man hier, hier oft nicht verstanden hat, dass das ja das ganze Bild schöner macht für die Sänger, wenn sie Background-Tänzer haben. So. und dass und? sie eher mit, inter, mit integriert werden, quasi, aber das ist immer so, ah, tu mal die Tänzer ein bisschen weiter weg, das ist so ein Wandel, <lacht> aber früher war das halt früher war es halt ganz schlimm, ja. also heutzutage ist es nicht mehr so, aber zu der Zeit war das halt furchtbar, okay. und du hättest du einfach nur die gucken müssen, wie es die Amis machen, mhm. aber hier war es so ein, ja, nee, ich habe das jetzt schon immer so gemacht, also, bin ich alteingesessener Regisseur, also mache ich es weiter so.
0: Ja, gut, man muss vielleicht auch sagen, was würde auch in Deutschland vielleicht gut ankommen, vielleicht kommt da
1: gerade das gut an. Kann das, nee, deswegen hat auch nie eine Tanzshow funktioniert. Okay. <lacht> okay. Die einzige ist äh, Let's, Dance, Let's die, Dance, die funktioniert. Stimmt, ähm, ja. Und da geht es ja halt auch um den Tanz.
0: Da wird auch der Tanz gezeigt,
1: ja. wenn getanzt wird. Ja, macht ja <lacht> Sinn, ne? Ja. Deswegen, also ähm, ja, was? deswegen hat auch nie eine funktioniert, glaube ich, zu der Zeit sowieso hm. nicht. Ja.
0: ja gut, Anfang der 2000er war das dann so. 6, 6, genau, ja.
1: Ja. Und dann, aber wenigstens war ich bei der einzigen und ersten Staffel dabei.
0: Und Finalist, und ja. Und Finalist.
1: Und da war ich aber auch so, also ich glaube, das habe ich auch immer, immer Performance-Coaching. Ich weiß gut, was ich kann, aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Hm. Also das war dann halt zu der Zeit auch schon so. Also ich habe dann so gesehen, wer dabei ist und dachte, ja, Finale, muss eigentlich sein. <lacht> ja? Ja. Und das habe ich schon beim ersten Casting gesagt, ja, Finale.
0: Also es, du warst ja auf jeden Fall sehr, sehr sicher und, ja, und sehr selbstbewusst halt.
1: Genau, weil ich wusste, was ich kann. Ich wusste, ich kann, ich kann gut performen. Ich mhm. wusste, ich bin vielseitig, das Vielseitigste, weil ich, mhm. halt, weil ich halt die ganzen Paartänze konnte. Mm. und da waren wenige dabei, die das konnten oder ah. wenn, sie, wenn sie aus dem Paartanz kamen, dann konnten sie kein Hip-Hop ja. das also war halt, beides. weil das sind so konträre Dinge, und da gibt es wenige die beides machen, also ich kenne niemanden und mm. ich mache das schon eine Weile Außer <lacht> ähm, also auf dem Niveau natürlich, auf dem Level, weil ich war auch in der deutschen höchsten Klasse ähm, bei den latein -Tänzen. und da war ich ähm, dachte ich mir, aber genauso wenn die dann die Jury in den anderen Tänzen äh, kritisiert haben, war ich so, ja, gebe ich euch recht. Wie gesagt Jimmy hat so super performt, aber da war die Technik, war jetzt nicht so, deine Schü Füße waren jetzt nicht so schön, weil ich habe keinen guten Point, ich bin nicht flexibel genug, also mhm. ich habe keine schönen äh, hohen Beine oder so und da war ich so, ja. Und da waren die immer so, so erstaunt, dass ich das so aufgenommen habe, weil ich so, ja, ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, was ich nicht kann. Mhm. Das ist einfach nur, ich bin meiner selbst bewusst. Und wenn ich sage, ich kann das gut, das ist auch ein ganz großes Thema, so bei mir im Performance Training heißt es ja nicht, dass du es nicht auch gut kannst. Ja, ja. Ich gehe ja nicht in sozialen Vergleich. Aber das darfst du halt bei uns halt, oder oft, in der Gesellschaft ja nicht so sagen, weil es sagt, man, oh, ich kann das gut. Aber wie kannst du denn sowas sagen? Ist ja voll arrogant. Ich sag doch nicht, dass du es nicht kannst. Oder wenn du dich selbst gut aussehen findest, wenn du ja. zufrieden mit dir bist, dann kannst du das aber nicht so kommunizieren, weil dann heißt immer, boah, die ist ja voll oder der ist ja voll arrogant. Ja. Also, aber ich habe doch nicht, du könntest auch schön sein.
0: Ja, ja, schon, Du nimmst ja niemanden was weg dadurch.
1: Du gehst nicht in den sozialen Vergleich. Ja. Und das ist so ein Ding. Deswegen ist es so, selbstbewusst und Arroganz sind zwei verschiedene äh, paar Stiefel.
0: Ja, wird aber auch oft verwechselt. Also wird deswegen, halt ganz oft verwechselt. Genau, deswegen Einfach. mache ich halt genau dieses
1: Training. Ja. Wo ich dann den Leuten so das auch weitergebe. Oder gerade, ähm, wenn das ist immer total, total schön zu sehen, wenn du dann äh, Teenie-Schüler hast im Teenageralter Und ich mache da so verschiedene Übungen. Also die erste Übung ist immer, stell dich vor einen Spiegel, finde ich schön. <lacht> schön. Muss dich selber angucken. Nicht tanzen. Und trotzdem die Musik, das, was du empfindest, ausstrahlen. Es mhm. ist natürlich nicht so einfach. Und am Anfang sind alle verunsichert und können sich nicht, genau, und können sich nicht so lange angucken. Mhm. Und ähm, wenn du siehst, dass es immer besser wird, und es ist halt auch eine Übungssache und es dann wirklich sich darauf einlassen, das Verkörpern, und dann kommt jemand Neues und du siehst einen Unterschied immer. Das ist so krass. <lacht> also jetzt, ich mache halt verschiedene Übungen und wenn du das ähm, also von anderen Trainern, die, die mich dann auch holen für zum Beispiel für latein oder so, dass ich mhm. das mache und das von außen beobachten, was sich tut in zwei Stunden durch diese Übungen, dass die ein ganz anderes Auftreten bekommen, mhm. ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und wie gesagt, das habe ich ja dann auch bei, mache ich ja nicht ja, mit, mit verschiedenen Menschen und das ist total schön für mich auch zu sehen, diese Entwicklung dann, bin so krass, weil die dann auch verstehen, hey, ich bin ich bin ja schön, ich darf mich toll finden, ich darf mich, meine Weiblichkeit zelebrieren und so. Also ich mache das ähm, natürlich mit Männern und Frauen, aber bei Frauen ist halt durch unsere Gesellschaft immer noch so, dass sie, äh, wenn sie zu selbstbewusst sind, dann sind es arrogante Zicken. Wenn ja. sie ihre Sexualität so ausleben, wie sie es wollen, dann sind es gleich, wenn sie gleich irgendwelche Namen genannt. Ja. Und es ist nur zu zweierlei Maß, wenn sie. Wenn sie jetzt sich nicht so öffnen, sind sie, sind sie die grauen Mäuse. Und bist so, wie du es machst, ist nicht, richtig. Ja, wie du es machst, ist falsch. Sowieso. Und deswegen mache ich da ganz, also gucke ich da, dass ich ähm, das schon, in, wenn ich das Training mache im Teenageralter oder bei meinen Schülern oder jetzt auch in den Ausbildungen, lege ich da ganz großen Fokus drauf, gerade bei mhm. äh, Frauen.
0: Ja, gerade also finde ich super wichtig gerade auch bei Mädels, yeah, also gerade auch bei jungen Mädchen, gerade ja, mit Instagram und Co.
1: Genau. Ne, wir hatten da dann. vor
0: ein paar Wochen, Monaten erst die Whistleblowerin von, ja. von Facebook und seitdem wissen wir ja auch, dass Instagram solche oder Facebook solche Rhythmen, diese Algorithmen schürt. Ja, genau die stunk machen und wir wissen ja auch, dass Instagram macht ja vor allem junge Mädchen halt. Ja, genau. Ganz, ganz schlimmes Selbstbild. Genau. Das sie voneinander, von, von sich selbst es so, so.
1: Da ja. gucke ich dann, weil wenn du äh, jetzt 14, 15 bist, bist, sag mal, du bist auch noch gut in der Schule, siehst jetzt objektiv gut aus ähm, und äh, bist vielleicht noch gut im Tanzen, Hast eine, äh, so eine Mainstream-Figur, weil es gibt ja nicht ein Ideal, aber äh, so etwas, was so als Mainstream als Ideal gesehen wird, und hast noch ein gutes Selbstbewusstsein, mhm. bist du ja gleich unten durch bei allen. Das okay. sind halt dann alle richtig so dickig und hat ist voll arrogant. Mhm. Und ähm, da gucke ich halt schon immer dagegen zu äh, schüren. Was ist das Schönste ähm, oder einer der Schönen? Es sind eigentlich viele schöne. Ähm, Komplimente dabei, einfach nur, wenn du siehst, wie sich entwickelt. Aber wenn ich habe dieses Jahr bei Miss Germany war es äh, das schönste Kompliment, eigentlich, wenn ein, zwei Frauen gesagt haben, ich habe mich noch nie so toll und so schön als Frau gefühlt wie in und nach einem Training. <lacht> wow. und, und das sind erwachsene äh, Frauen. Ja. Das war das Schönste, also Kompliment.
0: Wow. Bei ich, der Miss Germany Awards oder so. Also. Miss
1: Germany war genau dieses Jahr. Weil da habe ich auch die Finalistinnen, mhm. coache ich ja dann auch und mache auch mit den Performance-Training. Lauftraining auch, aber auch Performance-Training. Ah. Und dann ist natürlich auch mit äh, Trigger-Warnungen, weil wenn jemand auch Traumata hat, also gibt es Übungen, die, die kann ich, ich kann, ich kann auch gut immer den Raum erfühlen mhm. äh, welche Übungen ich machen kann, welche nicht, weil manche sind auch echt extrem und das. Äh, ähm, Deswegen gibt es dann auch eine Triggerwarnung vorher und dann mache ich aber auch nicht alle Übungen. Also ich kann das dann erfüllen, dann auch schon. Hm. Ja, aber es, das sind halt so die Momente, wo ich auch meinen Fokus so mittlerweile drauf gelegt habe, weil das halt unabhängig ist vom Tanzen und es geht nicht nur um auf der Bühne jetzt immer zu killen, jetzt in Anführungsstrichen, und, weil oft ist auch weniger mehr. Und mhm. ähm, ich ziehe halt wirklich darauf ab, da die Leute zu berühren mit authentischen Emotionen und nicht irgendwie was probieren zu tun, oder, ähm, sondern was auch zum so Mantra von meinem Trainer damals war, so ein gestrecktes Bein, alleine gibt keine Standing Ovations, wenn <lacht> jemand tanzt und ähm, du guckst da rein und bist so, boah, der hat eine gute Technik. Ja. und bist, Dann ist es aber toll. Aber wenn mhm. er sagt, boah, der hat so krass oder sie hat so krass getanzt, dann hast du die gecatcht. Mhm. Und dann hat, ist es nur auf emotionaler Basis und nicht äh, Technik. Sondern für mich ist halt auch immer, dass Tanz beginnt äh, hier im Herzen ja. und das andere ist das Werkzeug, was du brauchst. Aber um jemanden zu begeistern, ist die Technik nicht das vor, vorgegebene und das äh, beherrschende Element, sondern das ist mhm. Werkzeug, was du brauchst, gerade bei Wettkämpfen oder auch um einen Tanzstil zu beherrschen. Aber wenn ähm, du das andere nicht hast, die Leute die nicht catchen kannst, dann bringt mhm. dir das alles auch nichts. Also Ich habe auch ein Beispiel erlebt, das war eine Audition für eine Ausbildung und da war eine dabei, die hat vorher noch nicht großartig getanzt. Also mhm. dann, und dann gehst du ja die Audition, die Stile durch, du hast das Ballett, dann hast du Modern, bei der Tanzakademie, dann hast du Jazz ist. und dann hast du noch Hip-Hop. So, Das sind so die vier Stile, die so gezeigt werden für die. Und dann dürfen die noch eher Solo tanzen. Natürlich sie bei den allen war so ein X konnte ja nichts hat davon noch nie wirklich mhm. gelernt und dann haben wir gesagt okay ja. und dann hat sie ja Solo getanzt das hatte sie sich so selber so ausgedacht und so sie halt inspirieren lassen von Musikvideos Und danach waren wir uns alle einig wir haben eigentlich das ist so eine eine Minute tanzen ähm, und wir haben sie einfach drei Minuten tanzen lassen und dann hat sie weil sie hat uns so gecatcht emotional und dann war es so mhm. ganz klar die hat ein Tänzerherz sie wird aufgenommen, weil das andere kann sie erlernen. Mhm. Das kannst du nicht erlernen.
0: Mhm. So, das das heißt, Werkzeug kann man jemandem ja geben. Genau. Aber so dieses, diese Emotion, diese Leidenschaft, genau. die muss halt da sein.
1: Die muss von einem selber kommen. Also du kannst dir, also durch, In meinem Training probiere ich das natürlich rauszuholen, aber das war der Grund, warum ich 2009 eigentlich schon damit angefangen habe, weil ich dachte, mhm. ich habe das schon immer auf der Bühne. Ich kann da auch direkt immer ähm, anknipsen und ich kann Leute begeistern und mit damit spielen, auch auf einer Tanzfläche. Und wie kann ich das jetzt meinen Schülern vermitteln oder wie mhm. kann ich das bei denen rausholen, wenn es nicht von alleine kommt?
0: Ja.
1: Und dann habe ich quasi mit dem Performance-Training angefangen zu entwickeln. Mir Übungen aus, also aus dem Schauspiel, von meiner LA-Zeit, geschaut, hm, was kann ich da nehmen und so ein bisschen das. Und wenn ich es mit Tänzern mache, mache ich es natürlich anders, wie wenn ich es mit Nicht-Tänzern mache.
0: Klar, kannst ja. du ganz andere Sachen machen.
1: Genau, aber also das Grundprinzip äh, kannst du halt bei allen, weil es geht immer um... Mensch sein, emotional Menschen abholen mit, ähm, und das ist ganz wichtig, das mit authentischen Emotionen. Weil Authentizität ist so das wie das Wichtigste, weil dein Gegenüber merkt das auch, oder jetzt der Zuschauer merkt, wenn du dir selber nicht glaubst. Dann kann der Zuschauer dir auch nicht glauben. Da kannst du ja. probieren, was zu tun, aber der Zuschauer merkt es, ob es falsch ist oder nicht. Ja. Und das ist halt das ist so das Haupt. Ding. Du musst authentisch, das bedeutet natürlich auch loslassen und aufmachen mhm. und dadurch machst du dich natürlich auch angreifbar. Aber anders funktioniert es nicht.
0: Nee. Also wenn du authentisch sein willst, machst du dich immer angreifbar. Genau. Also du, du öffnest dich genau. und du wirst auch Angriff, angegriffen werden. Da, ja. Also wird immer passieren, wenn du, sobald du irgendwo rausgehst, ja. wirst du Kommentare bekommen, positiv wie negativ. Und du ist halt einfach die das klar machen. Ja. Und das muss dir bewusst sein und du musst aber halt dann auch entweder sagen, okay, haben die recht, haben die nicht recht oder mh, sollte ich vielleicht nochmal ans Drawing Board hm. gehen und nochmal was machen oder ja. nochmal zurückgeben mal was anderes versuchen. Aber generell, ja, ich merke es ja auch bei dem Podcast oder so, wenn du rausgehst, kriegst du Kommentare. So, ich habe für den Podcast ganz viele gute Kommentare von meinen Freunden bekommen, aber zu gewissen Episoden oder Co. kam halt auch mal so wo jemand was drunter geschrieben hat, so was 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 ist das für ein komischer Typ der kann da ja gar, gar kein Interview führen und ich mir dachte so was <lacht> so schlecht wirklich aber das musst also, du du musst dir halt bewusst sein so okay das ist jetzt irgendjemand irgendjemand von was weiß ich wie viel Milliarden Menschen ja. auf der Welt und alle anderen haben gesagt das ist gut also den rausnehmen einen guten rausnehmen und dann überwiegt immer noch die gute
1: Mehrheit genau also ich habe mich ich weiß auch nicht ich das, warum ich das habe, dass es irgendwie bei mir so immer ähm, abgeklitten ist, also auch negative Kommentare. Bin ich so, mhm. ich
0: mache jetzt einfach so, mega, mach,
1: was, was ich mache. Mhm. Also, ich habe mich dann noch nie irgendwie beeinflussen lassen, habe ich auch schon als Jugendlicher, als wenn dann viele Freunde geraucht haben. Ich habe nicht geraucht, ich hatte nie sehr gut die oder das waren dann Partys zu der Zeit, wo ich noch keinen Alkohol getrunken habe und die anderen haben getrunken und es gab nie einen Gruppenzwang, weil ich, das, ich war so selbstbewusst, dass auch die anderen gar nicht irgendwie probiert haben. Beeindruckend, gerade in dem Alter. Weil gerade, und ich weiß nicht, warum das kam. Ja, genau, und ich weiß nicht, warum das so war. Ja. Okay, wo ich äh, ganz klein war, da war ich auch ein bisschen aggressiv, also da gab es auch Gründe dafür, aber da zum Beispiel war ich immer der Stärkste das heißt, wenn ein blödes Kommentar kommt habe ich gleich draufgeschlagen und dann hat sich das dann auch so war das vorbei, aber warum ich das zu der Zeit, dass ich nie mich habe beeinflussen lassen woanders, von anderen das mhm. war ganz, also ich weiß nicht, woher das so kam aber ich war froh und gerade dann auch also mit, mit Tanzen und mit äh, Kritik war immer so mhm. mir eigentlich wurscht, was Du sagst, weil ich habe, es gibt auch, genau, es gibt viel Gutes. Das hat mich dann im Turniersport dann auch irgendwann gelernt, gerade als dann die Tanzkarriere auch äh, professionell angefangen hat, war ich so, ich bin ein viel kompletterer Tänzer und die, was die ähm, Wertungsrichter mir für, mir ziehen oder so, ist mir eigentlich total egal, weil ich merke die Resonanz vom Publikum. Und mhm. das war mir immer viel wichtiger. Mhm also wenn du dann als Publikumsliebling rausgehst oder wirst mit Standing Ovations verabschiedet von Leuten, die dich nicht kennen ja. und die die begeisterst mit dem, was du auf die Fläche bringst und wirst, kriegst halt schlechte Wertungen, habe mich da, davon dann gar nicht mehr abbringen lassen.
0: Mhm. ist die Frage, und, was halt mehr wert ist, ne?
1: Mir ist immer eine andere Mehrwert mhm. gewesen. Also seit ähm, ja, Anfang der 2000 hat es angefangen. Und dann lasse ich mich auch gar nicht abbringen, oder natürlich hast du immer mal wieder, dass du, in, vor allem in der, heut, der heutigen Zeit, dich vergleichst. Ja, so, Du siehst ja dauernd irgendwie aufs Instagram, aber dann hole ich Kommt mich aber ja gar nicht drum herum. Genau, kommst du kommst dich drum herum, du bist so, hm, aber dann bin ich so, ja, aber, nee, ich mache trotzdem mein Ding.